0: Hola amigos, bienvenidos a esto que es Entre Copas y Corchos en la primera emisión del 2011 dedicado a el enoturismo
1: Y comenzamos con enoturismo en México Regiones principales, Ensenada,
0: Querétaro, Coahuila,
1: Aguascalientes
0: Un poquito de Guanajuato Y
1: de ahí nos vamos a una entrevista muy interesante
0: Con eh, Claudia Ibarra de eh, México Movidos por Rioja Y con eh, Conrado Herrera de la bodega riojana fontañón también eh, tenemos eh, algunas noticias sobre el uno de los festivales más importantes de vino mexicano en, en Los peñados La Redonda, que es el Festival de los 100 Vinos Mexicanos.
1: No se olviden amigos que en este programa vamos a tener promociones muy interesantes, así que síganos hasta el final.
0: Pases para el Festival de los 100 Vinos Mexicanos y una botellita que puedan disfrutar en casa. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es
1: Entre Copas
0: y Corchos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestra primera emisión del 2011. Estamos súper contentos porque ya he visto aquí a mis amigos eh, Vinífera y Vinífero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Ya nos dimos el abrazo y les debemos un abrazo a los escuchas. Bienvenidos nuevamente. Esperamos que tengan un excelente inicio de año y un feliz 2011, ¿no?
2: Así es, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que nos escuchan
0: les deseamos lo mejor y sobre todo pues que cada vez eh, se atrevan a probar nuevos vinos y que los disfruten a todos todos ellos no
1: y va un saludo especial para Eduardo Fernández Gómez que nos hizo el favor de dejarnos sus comentarios en la página de Facebook y eh, Eduardo, vamos a intentar seguir tus recomendaciones Y buscaremos los vinos que nos sugeriste Muchísimas gracias por dejarnos tus eh, comentarios
2: muchas gracias, Y un Eduardo. saludo hasta allá a Madrid Que es de donde él nos pescó en la señal ¿no? sí. <risa> Excelente, ya tenemos eh, audiencia Internacional, todo el, te fijas, todo el nombre.
0: <risa> Muy bien, amiga Vitis Pues cuéntanos, ¿qué es el enoturismo?
1: Bueno, el enoturismo es Los viajes pensados como placer No como trabajo, no trabajo. ni negocio alrededor del tema del vino, claro. es decir, ya sabemos que hay muchos tipos de turismo, ahora hay turismo de aventura, ecoturismo, eh, ecoturismo y uno, el que a nosotros nos interesa, es los viajes eh, con fines de recreación y de descanso alrededor del vino, ¿qué posibilidades tienen nuestros amigos con respecto a las vacaciones y el vino?
0: Perfectísimo, ¿qué zonas tenemos como zonas turísticas, amigo Vinífero?
2: Para la República Mexicana tenemos particularmente tres zonas que son la del centro del bajío, particularmente de Querétaro hacia Guanajuato. Así es. Tenemos también la zona del norte hacia el Coahuila. Y tenemos la zona de Ensenada. Aunque quizá también quisiera eh, aclarar para la zona del Bajío la región de Aguascalientes también es importante ah, para en eso,
0: que está como... Sí, mi,
2: mi corazón todavía está, un, un cachito de agüita todavía está en mi corazón entonces <risa> me acuerdo de mis
0: épocas. Sí, ciertamente. Eh, Aguascalientes es una zona que está sí. reactivando su industria vitivinícola. Sí,
2: sería de Aguascalientes a Querétaro en todo caso, ¿no? como la primera son todo el Bajío, eh, el Norte en Coahuila y Ensenada y en Baja California.
0: Entonces digamos que hay ba bastantes opciones para los que viven en el centro, Norte, que van a
1: Y para los que no están en México, recuerden que todo país que tenga una industria o una cultura del vino ya tradicional o en crecimiento <coughs> debe de tener eh, sí, proyectos verdad. particulares eh, relacionados con el no turismo. Sí, claro, sí, ¿no?
2: en España y Argentina, en Francia. Y, y... Argentina, Italia, Uruguay norte
1: de Italia, sí, hay zonas seguramente ya también
2: increíbles. en Estados Unidos de ah, sin duda ah, no vale. bien, eh, y ya dentro de la zona del Valle de Guadalupe el Valle de las Minas, el Valle de Ojos Negros el Valle de Santo Tomás yo les recomendaría a los amigos que vayan a conocer pero que también se guíen se orienten con mm, especialistas sí, sí, claro. que ya hacen los recorridos por allá particularmente yo recomiendo mucho la empresa Baja Wine Tours de esta adora Luz Villarino que hace un servicio maravilloso de guías y cuando uno ya está ahí, si no conoce las direcciones, los locales, a veces las entradas a los viñedos son un unos trocitos de, de carretera muy escondidos, se vuelve un poco complicado. La mejor manera de conocer es ya realmente que te lleve un guía de la localidad. Y aparte la comida, digamos ya para, para mencionar también cosas muy atractivas, no solamente de vinos, eh, la comida dentro de los valles es estupenda, en, son cosas de comida del desierto ¿sí? no, okay. no nos olvidemos que esa es zona semidesértica, entonces tenemos la especialidad de esos valles que son las codornices, que son maravillosas, pero también nos topamos con chefs de talla internacional y restaurantes de cinco estrellas de primera categoría en los hoteles de la región que te preparan, yo estuve en uno eh, que se llama creo que Valle Guadalupe, donde sale el chef y te pregunta, ¿qué quieres comer? y te lo prepara o sea, tienen prácticamente de muy, todo muy, en esa... Este, ingredientes muy frescos para poder sí, 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 sí. satisfacer eso. Sí, 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 pues tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos, ¿cómo lo quiere usted comer? Ah, pues yo quisiera. Hacer, Me permite sugerirle que lleve una salsa de arándanos con toque de no sé qué, y no, se vuelve una maravilla.
1: Y eso también habla sí. mucho de la hospitalidad mexicana. Los que no sean mexicanos y vengan a Ensenada a conocer los viñedos y a conocer la cultura, verán que los mexicanos recibimos muy bien a los extranjeros y que lo pueden disfrutar Somos muchísimo. Apapachones. Sí, Somos apapachones. Somos apapachones. Y nos gusta el vino.
0: Bueno, a mí en particular lo que me, me dejó un sello inolvidable fueron las fiestas de la Vendimia, una experiencia realmente maravillosa, eh, aunque yo estuve solamente un fin de semana. Eh, fue un fin de semana extraordinario. Eh, tuve oportunidad de ir a la fiesta campestre de lo, del viñedo de los Lisiaga. Realmente Uy, espectacular, un tour por los, por los viñedos organizado por eh, la, la empresa que les apoya ahí en las fiestas de la Vendimia increíble porque te recibe el propietario de la bodega te recibe el enólogo le puedes preguntar lo que tú quieras tienes la oportunidad de gustar todas las líneas de, de vinos de la bodega y es realmente muy muy padre yo sí. lo recomiendo muchísimo tuve oportunidad de conocer adobe guadalupe una de las bodegas que yo Creo que eh, ya hay unas nuevas, pero en ese entonces Guadalupe fue las que me parecieron de las más, más bellas eh, por sus viñedos, porque tiene una sala de degustación. La arquitectura. Realmente. De sí, arqu arquitectura eh, californiana con paseos a caballo por los viñedos,
2: realmente padrísimo, padrísimo. Sí, quizás sería recomendable de, eh, decirles a nuestros escuchas que ese tipo de eventos se concentran mucho en la fiesta de la vendimia, pero todo el año hay uh -huh. paseos a caballo, recorridos, fiestas, muestras gastronómicas, paseos en globo, también. O, o sea, la verdad es que en, en toda época es es interesante. Se encuentran unos eventos muy muy bonitos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo tenemos este el festival de las conchas y el vino nuevo que se lleva a cabo en primavera. Tenemos eh, las fiestas de los viñedos en flor. Después vienen eh, los de la vendimia y eh, pues realmente está siempre la oferta enoturística disponible en Ensenada bueno si están interesados en eh, conocer eh, los calendarios y las actividades que son bastante amplias muchas cenas paseos eh, a caballo etcétera de las fiestas de la vendimia pueden consultar el sitio www.provinoac.org o eh, http fiestasdelavendimia.com eh, si están interesados en hacer algún eh, tours con Baja Vino Tours, eh, pueden consultar su, su página que es Baja Vino Tours. Y a ver, Vitis, cuéntanos rápidamente de las opciones de hospedaje ahí en el Valle.
1: Bueno, básicamente nosotros conocemos cuatro y les sugerimos en el valle, Villa del Valle, eh, Adobe Guadalupe, Villa eh, Guadalupe y el rancho María Teresa en todos ellos, en algunos están dentro del viñedo y en, en el caso de Adobe Guadalupe y en todos eh, pueden tener excelente cocina y el hospedaje cerca de, de las duda. bodegas el
0: rancho eh, María Teresa, María Teresa. Eh, están pues, prácticamente en medio de todos las zonas principales de los valles y te puedes mover y tienen sus propios viñedos entonces te este, puedes pasar unas tardes ahí estupendas en entonces, lo que viene la siguiente fiesta <risa> <risa>
3: para descansar la fiesta
0: <risa> exactamente para que te recuperes <risa> Bueno amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeñita pausa y escuchamos un poquito de música? Hemos elegido para este episodio la canción de viaje de un grupo español que se llama Marilar, de su álbum Experiencias, a ver qué tal les parece. Vamos a
1: escuchar. Pronto, preparan
2: las maletas, Busca un destino singular.
0: Distancia solo. ahora vamos a pasar a la zona central en la que tenemos, eh, en la zona de Querétaro y Guanajuato, en Guanajuato tenemos eh, una, una vinícola Viñas Vega Manchón, que son los creadores de cuna de tierra tienen un vino, versión para el Bicentenario y también tienen la opción de, de conocer ahí eh, esta zona vinícola y otra zona muy importante es la zona en Querétaro, en la cual tenemos dos eh, grandes eh, viñedos que sería el de Freshenet Freshenet de México y tenemos la Redonda y hablando de La Redonda, este Nuestro es los el gran gran evento que va a haber.
1: Sí, ya lo hicimos propio, vamos a ir <risa> todos los amantes del vino en México, seguramente estaremos eh, ahí casi todos. Claro
0: el evento se llama el festival de 100 vinos mexicanos por supuesto que hay más de 100 vinos pero es una, es una ventana muy importante para que puedas conocer la oferta que hay en todas las regiones vinícolas del país sí. y todas las etiquetas con sus diferentes líneas y bueno, obviamente diferentes precios
1: pero van bodegas grandes desde Casa Madero Monte Chanique, eh, también van los Viva eh, eh,
2: Viñas La Farga están los hermanos Fratelli Pacini eh, va a estar eh, y también están los distribuidores, como Trinergia, que va a tener su sí. stand, y Nación de Vinos nuevamente. Ah, claro. Wow. Va, va súper bien allá. para que saluden claro. a este amigo. A Roberto, Roberto de, la de la
0: Parra Barra y, y a Alex. Alex, Alex a de Vega.
1: Alex. Pues sí, una excelente oportunidad, amigos. Si ustedes están en México o piensan venir en 19 y 20 de febrero, eh, dense una vuelta a Querétaro y lo van a pasar de maravilla.
0: A partir de las 11 de la mañana, este... Y hasta
1: que el cuerpo aguate. <risa> <risa>
0: el acceso tiene un costo de tan solo 100 pesos este, te da derecho a una degustación de los vinos de la casa que se llama orlandi el cual por cierto yo le recomiendo mucho el orlandi demi sec es un espumoso está bastante bueno y eh, va a haber stands de comida obviamente los stands de las de las eh, empresas vinícolas y de las bodegas y distribuidores y este hay actividades para los niños, hay música, hay, sí, hay shows hay, hay espectáculos ecuestres, eh, hay danza. conferencias, hay catas, bueno
2: y hay catas y sí sería importante recomendarles amigos las catas llevan un costo aparte entonces eh, puede uno ir a los stands y probar, degustar Todo lo que, lo que te ofrezcan pero si tú quieres entrar a una cata dirigida, esas tienen un costo. Está, está espectacular. Y bueno,
0: eh, los amigos de La Redonda eh, nos van a ayudar a hacer una promoción para todos ustedes, para que tengan la oportunidad de vivir esta gran experiencia de viñedos y Vino en eh, viñedos La Redonda. Nos, nos dieron tres pases dobles para regalar. Entonces, vamos a regalar uno a través del Twitter, vamos a regalar uno a través del Facebook y a través de el Blog. ¿no? Para el Twitter va a ser una pregunta relacionada eh, sobre los vinos favoritos de, de Vinífero. A ver, adelante, ¿cómo es tu
2: pregunta? Para la primera persona que nos diga Cuáles son los dos vinos tintos Que recomendé en el Episodio de maridajes navideños eh, que Me refiero envíe? a los Vinos para así como que más Más eh, generales para los Maridajes navideños, dos vinos tintos Que lo envíe su respuesta por Twitter A arroba copas y corchos Así es Perfecto.
1: Bueno y para Facebook amigos el pase doble se lo va a ganar la primera persona que diga, ¿qué tipo de vino espumoso es mi favorito? ¡Ándale! Y Pero si sí se mocha con uno...
0: Pues a la
2: conozco, eh, el que eh. quiera eh,
0: No, eso no se vale, no lo van a preguntar a Vinífero con por mensaje directo ahí. <risa> Pero eh, la respuesta tuya en el Facebook, ¿dónde la pone el público?
1: En el muro de, de anuncios, ya nos tienen por supuesto que ecopáticos? seguir... En el, en el Facebook de Copas y Corchos nos siguen como amigos y pueden subir sus comentarios
0: ahí. De acuerdísimo. Y para el blog este, a ver, vamos uh. a regalar otro pase doble. Eh, y la pregunta eh, que tienen que contestar eh, es, en un comentario de la entrada donde está la galería de este evento, es muy evidente, es donde pasamos un taller de gastronomía y vino junto con los amigos que se llama el grupo de Cata Sabatina. Fue un taller de gastronomía y vino. Está súper fácil. Uh, Todo el mundo lo recuerda. Además estuvo. Yo lo buenísimo. recuerdo más porque
1: cociné para ustedes mientras Deliciosamente, ustedes. Deliciosamente,
2: mi querida Vitis, sí. déjame que te diga que, que ahí probamos el, el esparraguito
0: finísimo y el, y el nerone No, ¿cómo es? Y sí, el Nerone también. Nerone. Y, el, y el amarone. Amarone, el amarone de la Valpolicella.
1: Y la comida maravillosa, ¿eh?
0: Exquisito. Muy bien, amigos. Pues ahí está. Echen un vistazo a esos episodios de, de podcast y manden las respuestas y ya se ganan su pase doble que eh, les da acceso al evento, les da su copa de degustación eh, y también una degustación de los vinos de la casa Los invito amigos que escuchemos una, una charla que tuvimos con Claudia Ibarra eh, que es parte de la campaña México Movido por Rioja del Consejo Regulador aquí en México y con Conrado Herrera, gerente de exportación de la bodega rojana Montañón sobre Enoturismo,
3: veamos Rioja y que está dando muy buen resultado. La gente va para ver otras cosas y, y tiene como reclamo siempre el vino. Entonces claro. esto es un, un tema que está funcionando muy bien en Rioja.
4: Efectivamente, yo yo sé un poquito de, de esta parte, sé que están en la parte, por ejemplo, del turismo rural, eh, ¿cómo funciona esta parte? Uh
3: -huh. El turismo rural ah, en ajá, Rioja. Ajá. Eh, bueno, eh, muchas casas rurales, la rioja es pequeña, Ajá. entonces es muy fácil de organizar y está todo eh, hablado de alguna manera y pactado con, con el ayuntamiento, sobre todo de Logroño, de, la, de las ciudades que son un poquito más grandes, eh, para que haya m, una disposición de transporte público que lleva desde las ciudades hasta las bodegas. Claro. Porque, claro, no hay que olvidarse de que los, el beber vino es un una barrera para aquellos que, que quieren ir a la bodega y no saben cómo volver sin Exacto. tener algún problema. De esta manera claro. tienen mucha más libertad. Es muy importante entonces, eso Entonces, de...
4: estamos hablando de que esta parte del turismo rural, cultural, eh, el arte, están vinculados pues, con la parte del gobierno. Y entonces, por ejemplo, el ayuntamiento, que en el caso de México sería la delegación, vamos a decirlo así, sí. los apoya, por ejemplo, en la parte del transporte, Oye. que haya determinados transportes se dedican a llevarlos a las bodegas y después regresarlos ya sea a los hoteles o eh, a las casas, porque también veía que para gente que joven que quiere hacer esta parte de turismo, sí. hay una serie de casas las cuales vienen con un alojamiento muy económico o inclusive, algunos que vienen con la parte de ser estudiante, el alojamiento es gratuito.
3: Exactamente. ¿cierto? Y luego no hay que olvidar que Logroño está parte del camino, pasa el camino de Santiago por la ciudad de Logroño. Exactamente. Entonces los albergues claro. del camino de Santiago normalmente es voluntario el dinero que deja. Exacto. Y, sí, y entonces esto está todo incluido dentro del Rioja. El, el peregrino uh -huh. eh, llega a la Rioja y en muchas ocasiones se queda para disfrutar tanto del... La calle Laurel, que es lo más claro. famoso de Logroño, con su gastronomía, como de las bodegas a las que puede visitar. En este caso, Antañón, que está en el distrito de Logroño, uh -huh. es, es de fácil acceso. Hay claro. otras que, por estar más adentradas en los viñedos, es más difícil. Pero las que están dentro de Logroño, pues, es más sencillo.
4: completamente toda esta parte. Sí. Eh. Pues mira, te
3: comento un proyecto que hay muy bonito y que es un ejemplo, yo creo, de colaboración muy buena y de éxito. Y es un proyecto que se llama Catarsis. Uh -huh. eh, se trata de creo que son cinco bodegas que están dentro del término municipal de Logroño eh, Ontañón está incluida y entonces cada sábado del mes por la noche hay un autobús que pone el Consejo Regulador, el, el Gobierno de La Rioja, uh -huh. el Ayuntamiento de Logroño para que vaya desde el centro de Logroño desde la plaza central hasta cada una de las bodegas, cada sábado es una diferente, llegan la, la bodega da por un precio módico y subvencionado da una cata, una cena y un concierto de música clásica dentro de la bodega Increíble. entonces esto es muy bueno tiene muy buena acogida porque el precio es muy simbólico y te dan de cenar, te dan una cata y te enseñan una bodega con un concierto y se realizan unas ferias entonces, esto está funcionando muy bien en Estados Unidos, en Suecia, en México, creo que van a empezar. Estos
4: son, son los tres países que efectivamente están trabajando con el Consejo Regulador. Sí. En Estados Unidos se han hecho alianzas bastante importantes, sí. con, inclusive en la comunidad de Chef, sí. y están trabajando alrededor de la comunidad también para poder hacer de Rioja como una parte importante para la comunidad en Estados Unidos. Sí. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos apoya pues, este, la parte de moda. Por ejemplo, dirías, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto, no? También la corte de moda, uh -huh. este, que es muy importante en Estados Unidos y que mueve una cantidad de impresionante de turistas, de dinero, que también finalmente bueno. tiene que retribuirles en esa parte. Sí. En Suiza está trabajándose muy bien, con México estamos en esa parte de estar trabajando. Y, y ojalá que, sea pronto, yo lo si no estoy esperando. Uh -huh,
3: es porque bien. el recibimiento que hay aquí y que encuentro yo aquí es impresionante. Así que solo por eso es que merece que haya celebraciones gastronómicas y de presentaciones de vinos en diferentes sitios, porque el recibimiento es muy... ya ya tenemos explicado lo que es Rioja, porque aquí el consumidor ya lo sabe. Claro. En otros lugares hay que ir y explicar, Rioja es esto, claro. Rioja está aquí. No, Como presentación, en cambio aquí esta parte aquí ha sido superada. desarrollarlo, exactamente, y, y eso, es eso sería muy acá. interesante.
4: Pero aquí sí. tenemos que ir adaptando también hacia la parte del consumidor claro. mexicano, qué es lo que le interesa, cómo le interesa, uh -huh. y que dejen de ver el vino como un producto caro. Sí. Que lo empiecen a ver como algo Mucho de más muy accesible. fácil.
0: Retomando las experiencias que han sido exitosas en términos de promoción en otros países,
3: ¿qué medidas o qué este, iniciativas creen que van a tener éxito aquí en México?
4: Que el, el, el enlace es el que yo sigo reclamando. Es una, que le aportemos a la comunidad. Que no queramos cambiarle el esquema a la comunidad. ¿Por qué? Rioja el éxito es que sigue siendo un pueblo, un pueblo que tiene esa parte de ensueño, uh -huh. esa parte que seguimos pudiendo ver verde alrededor, que podemos estar cercana a la gente, y que la gente habla de la tierra.
3: Claro, que no se pierda ese contexto rural. Que, que sí, ¿no? pues, Otra, sí.
4: más que rural tradicional, porque tú le puedes okay. dar beneficios a la gente sin tenerle que decir que en vez de que traiga el sombrero y que traiga el barato, se tiene que poner el traje, porque eso no es lo importante, lo importante uh -huh. es lo que tiene alrededor y que finalmente a su mesa todos vamos por esa parte, haya una mejor calidad de vida, de alimentos, de educación, que yo siempre digo la educación nos va a hacer otro, otro punto, ¿sí? Y que haya un beneficio para él, hay un beneficio para la bicicleta, hay un beneficio por ejemplo en cuestión de caminos, que también es muy importante, que el gobierno ap apoyara en esta parte, y bueno, que en el caso aquí el consejo regulador ha trabajado tan bien que ha podido tener ya apoyo de la comunidad europea. Que también de estamos hablando que la Comunidad de Europea tiene un paso adelante que ahora sí que América no lo tiene, ¿no? De acuerdo. Que, que yo creo que ese es el éxito, el poder enlazar todo. De acuerdo. Le apuesta Europa a ganar-ganar. Si Rioja tiene más visitantes, yo sé que estos van a partir a Madrid, y si están en Madrid, después van a partir a París, y después de París se van a ir a Roma, y entonces todos estamos hablando porque el mismo turista está dentro de la misma zona. Y además,
3: si analizamos el caso de los vinos Chianti, por ejemplo, en Italia, están en el corazón de, de la Toscana. La Toscana es un lugar donde tiene muchísimo turismo. Entonces el turista va allí a comer, a disfrutar, encuentra los vinos Chianti, los hace suyos, y se los lleva de vuelta, y luego lo demanda en su país. Esto ha ocurrido también en Francia, en la zona de Burdeos, San Emilión es hiperturístico, es un Disneylandia del vino. Uh -huh. Son lugares maravillosos. A partir de ellos yo creo que, el, por ejemplo, el, el americano, que para el marketing es muy bueno, supo encauzar eso y hacer el Napa Valley, que uh -huh. turísticamente uh -huh. es de las mejores zonas del mundo, porque vas, uh -huh. tienes, tienes todo fácil, tienes todo maravilloso y, y tienes todo muy accesible. Entonces, en ese sentido, Rioja, yo creo que se está poniendo las pilas, está haciendo las cosas muy bien, tanto arquitectónicamente, que es un reclamo que creo que ahora mismo somos los más avanzados en el mundo, porque en un espacio muy pequeño hay unas bodegas
4: impresionantes.
3: impresionantes. Y con
4: una historia que muchos ni siquiera conocíamos, a mí yo sigo impresionada uh -huh. con la parte, de, por ejemplo, de Cune, ¿no? que la uh -huh. bodega, la bodega es, es, son cuatro paredes, ¿Sí? Pero tú vas a ver una... Can y tiene una cúpula, dices, bueno, ¿y, ¿y dónde están las bases? ¿Y cómo es posible que sigues, siga manteniendo? Bueno, cuando te dicen quién lo diseñó, pues bueno, ¡guau! Es Claudio? mismo que diseñó la Torre Isel. <risa> <risa> ah, ¿Ven? el diseñó Isel. Ah, ni más ni menos. Y, imagínate, claro. entonces cuando entras ahí, la historia que tiene. Claro. O por ejemplo, ir a alguna de estas bodegas y que te encuentres un vino de más de 120 años. Ajá. Y qué bueno si tienes la oportunidad de que el enólogo lo ¿no? descorche y veas que el tiempo eh, el, el estar en la bodega bueno lo no ha hecho cómo es la historia eh, aquí en México desde de lo que es enero se empezó con una promoción que se llama México Movido por Rioja claro, que viene eh, con de espectaculares la mano, eh, y viene de la mano revista, de la parte todo. del Consejo Regulador mm -hmm. bueno, está eh pero eh, vamos paso a paso qué espacios se han estado abriendo uh -huh. cuando hablamos de Rioja normalmente recordamos las bodegas centenarias, las bodegas viejas, uh -huh. vino intenso, robusto, intenso, Artánico, para poder acompañar con un con cordero, o con una carne, lo acompañamos con sommeliers jóvenes, sommeliers de 20 años a 25, los cuales eran los que hablaban de Rioja, entonces estábamos hablando ya de una nueva cara para uh -huh. México movido por Rioja viene acompañado de eso de darle esa juventud, esa frescura a todo lo que es la Rioja y que la conozcan, que sigue viva que, que, está la, que
0: la vivan también aquí. y que la
4: vivan de igual forma, de hecho eh, hay un, una propuesta tú te metes a la página www -rioja .com nx y lo que tienes que hacer es subir una fotografía de para ti que representa la Rioja cuál sería el espíritu de Rioja en México oh. eso es es una fotografía eh. ¿Cuál es el espíritu de Rioja para ti?
0: Claro, eh, me parece muy interesante porque apela a la interpretación personal que, eh, que igual pasa con los vinos. Es muy no no está limitando
4: a que sea un vino en específico, no, es para ti que representa la, la Rioja. De forma personal. ¿Por qué? Porque viene acompañado a que también entres a buscar a Rioja y veas qué es todo lo que, que lleva. Por ejemplo, Rioja también en la parte de turismo tiene una zona en que el suelo... Tiene muchas características hacia la luna y entonces te lo demuestra como la zona lunar. Ajá. Tenemos la parte de alpina, que Ajá. tenemos montañas y también hay otra parte de turismo ahí con ellos. Y bueno, el que gane en esta parte del concurso que está, se va un fin de semana a Rioja, dos personas. Todo pagado.
0: Pues como ven amigos, muy interesante todo lo que nos comparten estos amigos sobre, sobre lo que se puede hacer de no turismo en España y de las promociones que tienen. ¿no?
2: Y no solo en España, ¿no? porque están mencionando también hasta en Estados Unidos. Ah, sí, muy interesante lo de, de Napa, Napa Valley, 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 Valley etcétera,
0: ¿no? Pero en España en específico este, sé que BT siempre le ha gustado muchísimo la ciudad de Santiago de Compostela. Ahora bueno, sí se llama Santiago de Compostela. Es la Santiago
1: ciudad? de Compostela, antes Compostela, hasta que descubrieron los restos de, el, de, de Santiago el Mayor y tomó el nombre de Santiago de Compostela.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo es el turismo allá? Bueno,
1: miren, eh, este, esta historia es muy interesante porque el origen no es necesariamente de vino porque lo que hemos dicho es siempre... Ah, entonces el... ya
0: no queremos saber más.
1: <risa> pero, termi pero termina en vino, entonces Ay, eso perdón. es tema interesante. No, pues, okay. aquí pues eh, los viajes que hemos recomendado en México han sido co llegando a un destino de vino y conocer eh, el proceso, la bodega, etcétera. Aquí el origen era eh, aproximadamente en el siglo IX comienzan los recorridos a, a, a Santiago por parte de franceses y de, de españoles. Eh a partir del siglo XI del XI al XV es cuando mayor afluencia tiene Santiago de Compostela pero solamente por eh, cristianos, ¿no? básicamente era con el fin de adorar al santo y junto con Jerusalén ...y Roma es uno de los tres centros de llegada del mundo de peregrinaje. De Munde, ah, de peregrina. Entonces, de, a, nivel a nivel mundial. Pero esto, a su vez, ha dado lugar a que haya albergues para recibir a los peregrinos... ...y estos albergues también han dado pie a la cultura eh, y al turismo eh, en la actualidad. Ahora, además de los albergues, tú puedes llegar a las bodegas. Por ejemplo, dos de las bodegas eh, a las que podrías llegar a visitar es Hijalba. Ontañón, ...que ya hablaremos de Ontañón...
0: ...bueno ya comentamos ¿no? de Ontañón... Eh,
1: ...pero en la, para la Cata... Ah, ...estaba pensando ah, en el comentario en de Cata... ...lo que sigue
2: después... ...lo que ah, sigue después... Vale.
1: ...y eh, finalmente el punto aquí de unión entre Rioja... ...que ya hemos escuchado de turismo en la Rioja... ...y el Camino de Santiago es la ciudad de Logroño... ...que es el punto de unión entre esta cultura riojana del enoturismo aunada al Camino de Santiago. Y una vez que lleguen a Santiago, por favor, el albariño, el godelo, las gambas, los pulpos. Entonces, está... No, no tienen ningún pierde, aunque no vayan y se vuelvan peregrinos porque tienen que acreditar y tienen que decidir este cómo van. Eh, si se quieren inscribir en serio y hacer el Camino de Santiago, hay varios caminos. El tradicional es el Camino Francés y se pueden inscribir en cualquier página. Buscan Camino de Santiago en internet y les dan los vínculos para poderse inscribir, para decidir si van a caballo, en bicicleta o a pie los albergues oficiales registrados y cómo se pueden registrar, porque en cada albergue les tienen que sellar que son peregrinos para al final canjear todos sus sellos Ay, en Santiago de Compostela y ya son realmente peregrinos no,
2: las corchonlatas
1: no, yo he llegado a Santiago y no me la dan porque pues no llevo ningún sello, así ah, que okay. ya saben,
0: perfectísimo persona súper interesante, con un legado histórico impresionante bueno amigos, pues eh, para este episodio elegimos eh, descorchar un vino... Eh, ...precisamente de la bodega de Ontañón, que se llama Arteso... ...y que nada más estaba esperando la oportunidad para compartirlo aquí con los amigos... ...es un vino de Rioja, eh, 2006, es una edición limitada... Eh, ...tiene eh, Tempranillo, eh, Graciano y Garnacha.
1: Bueno doctor, entonces empecemos con Vista, ¿qué okay. ves en, en Copa?
0: Pues en Vista tenemos un vino de capa media... Eh, de color eh, rubí tirando a rojo granate oscuro con un ribete rosado transparente que habla de juventud a pesar de que es un vino de, del año 2006
1: Sí, tiene colores muy bonitos, es muy brillante muy atractivo a la vista, ¿no? Sí, sí. así.
0: En, ¿En nariz qué tal? ¿Qué, ¿Cómo lo encuentras amigo vinífero?
2: Pues muy fruta, la verdad es que lo primero que destaca es frutas, frutas rojas, frutas oscuras, mora Ciruela madura que tienen una presencia muy fuerte. También hay algo por ahí de cassis, un poco de anís y una, digamos, una sugerencia tierra mojada, ah, tierra es correcto, húmeda, sí. eh, muy agradable. Sí. ¿no? exactamente. No, sí, sí, el el aroma es interesantísimo. Sí. y en boca, querida Vitis.
1: Bueno, pues en boca, eh, un vino de persistencia media, de 4 a 5 caudalias, muy amable. Eh, los eh, los taninos muy, muy suaves. No es correcto,
0: sí, armónico también.
1: Armónico, no recuerdan, si ustedes han probado vinos de La Rioja, amigos, sabrán que generalmente se caracterizan por ser vinos muy ácidos. Este no es el caso, está muy equilibrado tanto la tanicidad como la acidez del vino. Se si reconocen los frutos rojos que se percibían en nariz, se confirman en boca. F frutos rojos maduros. Uh -huh. eh, el final es amargo. Eh, y además, en la punta quedaba un recuerdo de, de pimienta negra. Ahora, nosotros lo maridamos con un queso cortesía ah, de vinífero.
0: Exquisito queso. ¿Cómo se llama ese queso?
2: Eh, pues la verdad es que no sé. ¿Eh? Es un manchego semimaduro de una casa famosa en España. Porque hay, hay que reconocer que el, vino es que el queso es español. Pero bueno, si no tienes la etiqueta a la mano, <risa> okay, okay. me resulta difícil. <risa> un exquisito... Eh, y este queso. sería
1: el secreto. Eh, si ustedes van a empezar a probar Rioja y, no, y todavía son muy sensibles a la acidez del vino o a lo amargo del vino, porque a mucha gente no le gusta el vino porque dice ahí sabe amargo. Sí, le,
0: le sabe amargo, pero...
1: Eh, prueben así. con un queso graso, tipo manchego semimaduro. ¿Por qué? Porque la grasa del, vino va a bajar, eh, perdón, la grasa del queso va a bajar la acidez del vino, la grasa del vino. Y también va a anular un poco la, el amargor que sienten en el vino. El queso este que probamos con vinífero, maravilloso.
0: Sí, realmente una, una aportación deliciosa. Muy, y, muy, muy Compañero Lástima que no sepamos qué nombre, pero está buenísimo. Y va evolucionando muy bien en copa y realmente me parece un vino eh, delicioso. También tiene, yo lo que detecté también son notas de, de anís y de canela en la nariz, va evolucionando poco a poco y es un vino así elegante, rico, yo lo recomiendo.
1: A ver, vinífero, y entonces, ¿con qué otra cosa además del queso maridarías este vino?
2: Pues yo recomendaría jamoncitos, un jamón serrano, un jabugo, por supuesto, que creo que le iría bastante bien. Un
1: pata eh, negra.
2: Por ejemplo, ¿no? Nada más. Un lomo de cerdo, quizá un solomillo de res, queso de oveja, estos quesos manchegos de los que estamos hablando, un estofado, que también estaría muy bueno, un estofado de ternera. Y bueno, para aquellos que sean vegetarianos pero que quieran maridar este vino, pues... Una cazuela de alubias, que también quedaría Uy. quizá muy rico con esto, ¡Guau, ¿no? wow, qué delicioso!
1: Bueno, pues tenemos un agradecimiento para Tersen Cheque que nos regaló una botella de su vino Caricia, y no la regaló para el público. Entonces, es Caricia, 100% sin Fandel, Fandel así es. si no me recuerdo. Y para llevarse esta botella, ¿cuál es el procedimiento, doctor?
0: Pues mira, eh, recientemente publicamos en, los, en el Muro de, de Copas y Corchos en Facebook eh, un artículo que compara eh, el varietal primitivo con Sinfandel. Uh -huh. Resulta que antes se pensaba que el Sinfandel tenía origen en, eh, en la uva primitivo oriunda de de Italia, sin embargo recientes estudios han de, determinado que el origen es otro país. Es pues el primero de nuestros amigos que nos haga el favor de enviar un mensaje a, a través de Facebook a Copas y Corchos comentándonos cómo se llama la, el varietal que dio origen a la Sinfandel y de qué país proviene. Se llevará a casa eh, este, esta botella de eh, vino Caricia. Esta promoción, bueno, pues nada más está limitada a la zona metropolitana del Distrito Federal por eh, facilidad para hacerles llegar la botella. Este es el primero que conteste correctamente, ¿ok?
1: También los pases da... <risa> Igual para
2: los pases para los 100 vinos mexicanos, o sea, sí. la primera persona que responda correctamente. correctamente. Bien, y quisiéramos mencionarles el vino que degustaremos en la próxima emisión, en la próxima edición. Y amigos, les recomendamos el Chateau Saint-Michel, es un dry riesling de la zona de Napa Valley en Estados Unidos. Es decir, la próxima edición estaremos hablando de Napa y de los vinos americanos. Entonces, no se lo pierdan para que podamos, entre todos, seguir esta degustación. Disfrutando todos juntos.
1: ¿Dónde pueden conseguir el vino? En Vinoteca se encuentra y, por lo tanto, muy probablemente en cualquier otra tienda de vinos eh, grande, ¿no? Eh...
0: Perfectísimo. Pues ahí está, amigos. Bueno, pues queremos agradecerles todo por este episodio, esperamos que ya haya quedado más corto, porque nos han reclamando un poco sobre la longitud del episodio. Muy,
1: pues, uh, no quedamos bien con nadie, ¿te das cuenta? Ay, no, lo te, está muy cortito. Ay, no, 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 a mí me gustaba más largo. <risa> bueno, está, esperemos que el tamaño episodio. que tengas sí. lo hayan disfrutado muchísimo, ¿eh?
0: Vaya. De la longitud siempre es, es polémico. Es, sí, exactamente. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues esperamos sus dudas y comentarios en el mail y los invitamos a que carguen los episodios previos y más información sobre cada tema que tratamos en el sitio www.copasicorchos.com. En Facebook.
1: Eh, por favor, leen nuestro perfil Copas y Corchos. En Twitter, en arroba Copas y Corchos, Si quieren seguir a mi primo vinífero es arroba vinífero.
2: Si quieren seguir al doctor Salsa es arroba y si quieren seguir las aventuras de Vitis
0: Vinifera, su Twitter es arroba vvinifera.
1: Pues muy bien amigos, les agradecemos mucho que nos hayan descargado, que nos escuchen y sobre todo sus recomendaciones. Por favor síganos recomendando qué cosas quieren eh, y, entre, y, y, en la y medida que nos los... van probando sí. y
0: que nos comenten que, cómo le está yendo en el mundo del vino.
1: En la medida de nuestras posibilidades intentaremos conseguir los vinos que nos recomiendan y al mismo tiempo darles difusión.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias amigos. Muchas gracias.
1: Un abrazo a todos y sigan brindando. Salud. Salud. Salud.